0: Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig, ez a cím annak a könyvnek, amit Gosztonyi Gergő írt, és akivel most a következő percekben beszélgetünk. Szia, Gergő!
1: Szia, Feri! Üdvözlök mindenkit! Ö...
0: A cenzúra és a szólásszabadság valahogy ez a két végpontja mostanában annyira aktuális dolognak. Most ennek az egyik végpontjáról kezdtél el vizsgálódni, vagy onnan figyelni és fokuszálni ezekre a dolgokra. És hát nagyon nagy inter, időintervallumot vállaltál, ahogy látom, hát Arisztotelésztől ugye a közelmúltig. Egyáltalán mi volt az ok, amitől ehhez a dologhoz kedvet kaptál, és hozzá kezdtél, hogy erről írjál?
1: Én mindig szólásszabadsággal foglalkoztam, tehát, hogy, hogy valóban, amit mondasz, ezek elválaszthatatlan a szólásszabadság is, és a cenzúra fogalma ugye a nyilvánossághoz közvetített tartalomnak valamilyen módon megakadályozása a cenzúra, és a, amit bevallom férfiesen, hogy egy idő után ideges lettem, az az, hogy amikor az ember nézegeti politikusok, közéleti szereplők, sőt, aztán már egyre több embernek a a, a mindenféle ilyen közösségi médiás oldalait, akkor, akkor ez hogy, hogy cenzúráztak, ez egy ilyen annyira könnyen előhívható vád, és, és elkezdtem azt figyelni, hogy ebből legalábbis ebből a vádból, most idézőjelbe a vádot egyre több van, és hogy ennek, ennek mi az alapja, és arra jöttem rá, hogy, hogy, hogy ez természetesen meg lehet vizsgálni a jelenkor, de anélkül, hogy egy kicsit visszanyúlnánk, az időben, annál, az. Nehezebb ezt az egész cenzúra fogalmat, mit is értünk cenzúra fogalom alatt, és, és akkor aztán így lett, így lett belőle egy ilyen történelmi, történelmi panoptó, de azért maga a könyv azért igyekeztem a, nem, a, nem egy ilyen jogtörténeti, történeti jelentőségű vagy, vagy, vagy kulcsfontosságú művet lerakni, azért ennek, ennek a modern kora a, 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 a fókusza, és, és ez az egész közösségi média hogyan van ezt szabályozva milyen felelősségi körök vannak, és, és hogyan lehet ezt az egészet beleilleszteni a, a, a véleménynyilvánítás korlátozásának kérdéskörébe.
0: A közösségi média alatt most itt a social media, tehát az internetes közösséges Jó, nem is kiavítani akartak, csak a szóhasználat, mert persze ugyanerre használjuk.
1: Igen, is... abszolút. Tehát, hogy, hogy, hogy sajnos itt, itt most az, az a baj, hogy a magyar köznyelvben ez a, ez a, ez a social média kapta meg, és nem a, nem a klasszikus, mint a civil rádió is közösségi média kapta meg
0: a Monda, vannak-e valamilyen dokumentumok, hogy mik voltak az első ilyen korlátozások a történelemben, amik így exkluzív, vagy érdekesek lehetnek, tehát amikor valaki állt a másiknak, nem hagyta, hogy beszéljen valamilyen üzenetét, megakadályozta, tehát hogy találtál-e te, vagy egyáltalán próbáltál-e ilyen első pontokat találni, amikor a könyvet készítetted, vagy amikor írtad?
1: Ugye nyilván, ahogy megyünk visszafele, visszafele az időben, maga a konkrét források azért természetesen sajnos egyre kevesebbek, vagy egyre kevesebb áll rendelkezésünkre. Úgyhogy amikor-látán itt már nagyon jól dokumentálható forrásaink vannak, azért az a középkor, középkor időszaka, de próbáltam visszamenni az ókorba. Hát
0: legalább ilyen anekdotikus
1: történetekről. Rengeteg olyan költőről tudunk, akinek le kellett ugrálnia. Különböző, különböző sziklákról azért mert hogy meg, meg, megmondták neki azt, hogy az a vers, amit, amit megírt, azt igazából a császár nem támogatja, de ennek, ennek nincsenek olyan papíros verziói, amit tudunk drággatni.
0: Nem tudom, mi a legenda ebből, és, ebben mi, a és mi a valóság.
1: Igen, ez, ez, ez nyilván nagyon nehéz, de aztán, amikor, de az, hogy itt, itt valami módon az állam volt az, aki ezt befolyásolta, az egyértelműnek tűnik. És aztán, amikor ugye az egyház megerősödik, akkor, akkor, akkor az derül ki, hogy aztán, ahogy haladunk előre a történelmi korokban, úgy az állam és az egyház kvázi fogva cenzúrázza, vagy, vagy akadályozza meg a nyílt beszédet. És ennek aztán természetesen, ugye most nem akarok belemenni ilyen inkvizitorikus történetekbe, de a leghíresebb példája ennek, hogy volt egy konkrétan egy Index Librorum Prohibitorum nevű könyv, vagy kiadvány, ugye ez az Index, amiben, amiben tételesen felsorolták, hogy kik azok a szerzők, akiknek a tartalmai nem juthatnak el a, a nagy nyilvánossághoz. Nyilván most a nagy nyilvánosságot nem pont a mai értelemben, tehát a, a nagy azért az akkor más volt, mint ma, de hogy az, amelyik nem, nem kerülhetnek a, a, a közönség elé. Egyébként be innen jön magyarul a az indexre tesz kifejezés, is, tehát ugye a, a, ez, a, ez, a, ez a kifejezés az ebből az indexből, indexből adódik, és hogyha már mondtad, hogy, hogy valamilyen anekdotikus sztori is legyen, akkor nekem a kedvencem az, amikor, amikor a, ezt az indexet beletették az indexbe, tehát egy ilyen önfarkába, önfarkába harapó kígyót sikerült létrehozni, hogy, hogy ne lehessen megtudni azt, hogy mi van indexre téve, ami ugye nyilvánvalóan érezzük, hogy egy ilyen teljesen megfoghatatlan jogi meg, meg gyakorlati szituáció.
0: Azt hittem, akkor most, most így még nagyobb a poén valóban, hogy mondtad, hogy az index című labba került bele ez a dolog, <gül> az egy újabb nem. csavar lehetett volna.
1: Nem, igen, igen,
0: igen. Na hát ez a, ez a szabályozási szándék, ez minden hatalmi helyzettel, akár gazdasági, akár közigazgatási, vagy politikai hatalommal rendelkezik valaki, valószínűleg könnyen megjelenik, és ezért van ez, a nem akarom most, hogy ebbe belemenjünk, de ez a súlyok és ellensők rendszer, amelyik valamilyen módon ezt korrigálni, vagy kont Kontrollálni tudja. De hát a, a, a nagyon sokféle és nagyon leleményes tiltás, meg index szeretétel nagyon nehéz helyzetbe került az internetnek a kibomlásakor. Ez egy, ez egy ilyen új helyzet lett. Egy pár szót erről beszéljünk, hogy mit jelentett ez a szabadság, illetve hát, hogy mostanában milyen reflexek indulnak, hogy mégis valamilyen intézményesítés, valamilyen szabályozás, garanciák esetleg legyenek ennek különböző vérmérsékletei változat hogy itt nézem az összefoglalóban.
1: Igen, ugye, ugye maga az internet megjelenése az azért volt egy nagyon izgalmas fejlődési pont nagyon sok szempontból, de azért volt nagyon izgalmas fejlődési pontja szerintem a média kialakulásának, mert hogy nagyon sokan elhitték azt, hogy ez tényleg egy olyan kommunikációs forma lesz, ahol majd aztán a tömegek megjeleznek, és, és a tömegek pedig mindenfajta kontroll nélkül, szabadon véleményt nyilváníthatnak. Ezzel igazából a következő volt a probléma, ezt úgy neveztük annak, hogy egy ilyen jogmentes tér. Kicsit van egy, van egy Alfred C.I.N. nevű amerikai professzor, aki ezt, ezt úgy mondta analógiával, ez nagyon érdekes szerintem, hogy ez olyan volt, mint a Badnyugat, hogy úgy az ember úgy bemegy a kocsmába, tudod ott a lengőajtót. Lőkettőt és iszik kettőt. Az ajtó. Igen, csak aztán kiderült, hogy hogyha én lövök be kettőt, és esetleg nem találok el, és mondjuk vannak be 30 a kocsmába, akkor nekik is van fegyverük. Tehát, hogy igazából azért az, ez, ez, ez a teljes körű szabadság, és ez a teljes szabályozatlan struktúra, ez nagyon-nagyon hamar megkérdőjeleződött. És, és ugye természetesen azért, amikor ez az, az egész fejlődött, és, és olyan érdekes azt végig gondolni, hogy azért, amikor ez a 90-es évek közepéről beszélünk itt, akkor azért, azért a világban mondjuk összesen 20-30 millió ember internetezett. Tehát, hogy, hogy azért ezek nagyon-nagyon más arányok, mint most, amikor több milliárda. Igen, igen. Majdnem 60 os az arány, az internet penetráció a világban. Úgyhogy ebből következően az derült ki, ugye ezek főleg ilyen nagy amerikai cégek voltak, vagy akkor még nem voltak nagyok, de, de hogy ezek a a, a, a CompuServe, a Prodigy, az Amazon, tehát van egy-kettő, az eBay, amik ma is léteznek, még a legtöbb az ma már egyébként nem létezik, de hogy azt derült ki, hogyha ezt egy ilyen teljes felelőtlenségi körbe fogjuk megcsinálni, vagy, vagy, vagy képzeljük el, akkor, akkor ez, ez nem működhet, mert, mert azokért a tartalmakért, amit a felhasználók föl fognak tölteni ezekre a kicsit másképpen működtek, akkor mondjuk úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy ilyen fórumot, uh -huh. amit ezekre föltöltenek, és ezekért nem a felhasználók vállalják a felelősséget, hanem a szolgáltatók, akkor ezeket a szolgáltatóknak a gatyájukat le fogják perelni. És ebből következően Amerikában kialakult egy olyan szabályozás, ez 96-ban történt. Ez volt a Communication Decency Act, ugye a tisztességes kommunikációról szóló törvény, ami, ami azt mondta, hogy kvázi ezek a szolgáltatók ezek nem felelősek azért, ami rájuk fölkerül. Bárki bármit föltölthet,
0: ő lesz a azért, saját maga
1: szolgáltatók. Így van, ezek a szolgáltatók nem felelősek. Uh -huh. És ennek, ennek két nagyon izgalmas iránya volt. Az egyik iránya az volt, hogy lehetővé tette azt, hogy ezek a cégek, ezek világcégekké váljanak. Mert hogyha ezeknek a cégeknek ö, felelősséget kellett volna vállalni mindenfajta jogsértő tartalomért, akkor ezekből soha nem lett volna ilyen világméretű izé, Facebook, meg Google, meg bármelyik ilyesmi. Uh -huh. Ez az egyik. A másik viszont, hogy szembesültünk egy olyan problémával, és ezt látjuk most, mondjuk az elmúlt 10-15 évben, hogy ezek az amerikai cégek megérkeznek Európába, megérkeznek Ázsiába, megérkeznek Afrikába, és így tovább, és szembesülnek egy teljesen másfajta szólásszabadsági gondolkodással. És azok az összeütközések, amiket folyamatosan látunk, az ebből is adódik, hogy ők abba szocializálódtak, már hogyha egy cég tud szocializálódni, hogy felelőtlenek. Uh -huh. Mi meg Európában azt gondoljuk például, hogy a médiának igenis van társadalmi felelőssége, igenis van demokráciafejlesztési felelőssége, igenis van kulturális felelőssége, és ebből következően ezek az összeütközések, ezek, ezek nagyon izgalmas vitákhoz vezetnek.
0: Ezek máig ja, se zárultak le, ha jól gondolom. Tehát ezek jelenlévő...
1: Nem? Ezek abszolút jelenlévő viták. És,
0: és, igen.
1: És Európában a 2000-es években kialakult egy másfajta szabályozás, ahol, ahol szintén az a fő szabály, hogy nem felelősek, de vannak bizonyos esetek, amikor mégis. Tehát, uh -huh. ha mondjuk a, a értesítést kapnak, nagyon sok problémája van ennek, erre most nem mennék bele, mert ez valószínűleg csak 500 jogást érdekel az, az Európába, de hogy, de hogy vannak, vannak meghatározott szabályok, hogy amennyiben értesítést kapnak, vagy amennyiben nem tesznek lépéseket, akkor felelősek. Tehát ez az európai Aha. egy picit más. És van a harmadik, a Kína. Ez az Ázsia. Orosz irány, uh -huh. ami pedig azt mondja, hogy Mm, ne vacakoljunk ezzel, az internetes portál az pont olyan, mint egy sajtótermék, felelősséget vállal, kész, ennyi. És, és ez a három irány nagyon-nagyon másképpen szabályoz, és nagyon-nagyon másképpen engedi a tartalma nyilvánosságra hozzatalát, hiszen nagyon más, hogyha tudom, hogy felelős vagyok a jogsértő tartalomért és nagyon más, hogyha tudom, hogy Kvázi bármit megengedhetek.
0: Nagyon izgalmas. Azt az ember, hogy itt egy ilyen jogászi fondorlatról van csak szó, és egy szürke leírásról, és közben nagyon erősen a hétköznapi életünkbe beleágyazódik, amiről írsz, és amiről most beszélgettünk. Minden esetre mondjuk el, hogy a hallgatóknak, akit érdekel, Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig, a kiadót azt hirtelen nem tudom, nem találom. Azt.
1: Igen, a, a, a gondolatkiadó, gondolatkiadó.hu, uh és egyébként azt nem tudom, szabad-e Mondani, de érdemes fölvenni, mert, mert ha valaki megy, akkor kedvezménnyel lehet ö, megszerezni ö, 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 a könyvet.
0: Uh -huh. Na hát akkor ajánljuk ezt a kedves hallgatók figyelmébe, erről napestig el tudnánk beszélni, ez hát nagyon izgalmas lenne majd egyszer visszatérni a könyvnek a hatására, meg hát hogy milyen vannak-e optimumok Magyarország körülbelül hova sorolható. Ezek ha, most nem férnek egy villámbeszélgetésbe, de arról, arra viszont jó volt ez mindenképp, hogy szerintem az érdeklődést felkeltse. Ezt elsősorban persze a te érdemed. Nagyon szépen köszönöm, Gosztanyi Gergely volt a vendégünk. Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig keresik ezt a keménytáblás könyvet.